0: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número tres mil doscientos doce de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto FM, y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es martes, treinta de enero del año dos mil veinticuatro, y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
3: conocer a conocer a
1: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial para todo el que escucha. Grandes en los deportes, aquí, allá y acuyá. Muchísimas gracias. Llegamos al 30 de enero, le queda un día, el primer mes del 2024. Ayer, los Tigres del Licey realizaron su caravana de celebración por las calles del Gran Santo Domingo, saliendo del y regresando al Estadio Quisqueya Juan Marichal para una fiesta final. Así que el Licey ganó el sábado, descansó el domingo, celebró el lunes. En un ratito estará el equipo visitando al presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional para recibir la bandera para la representación en la Serie del Caribe. Y esta tarde el equipo ya con sus refuerzos estará practicando a las 5:45, y 45, prácticas abiertas. En Grandes en los Deportes, en este momento recibimos a un ilustre joven de la sociedad dominicana, el manager de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez. Saludos, Gilbert, bienvenido a Grandes en los Deportes.
5: Saludos, saludos Luis y de ese grupo. Gracias por tenerme aquí presente en su espacio.
4: Lo primero, Gilbert, se relaciona tu éxito, a tu edad a lo accidentado de tu nombramiento en el medio del round robin por José Offerman, lo primero y más importante ¿ya terminaste de asimilar lo que conseguiste a los 31 años metiéndote en esa lista de hombres que han llevado al Licey a ganar campeonatos en República Dominicana?
5: No, pues realmente, eh, para responder la primera pregunta tuya, yo entiendo que es un privilegio que ¿sabes? siempre que le gracias a Dios por poner a uno en posiciones como las que, como las que me puso. Eh, yo entiendo que una combinación de preparación del grupo que, que teníamos, eh, tanto del coche staff, de operaciones, los peloteros, la entrega que tuvieron, no es un trabajo de uno, no es un trabajo de mucha gente cuando uno puede lograr eh, eh, logro logros como este verdad, la, larga redundancia, pero eh, para responderte la otra realmente Sí entiendo la magnitud de lo que hemos logrado, pero tú sabes que ahora mismo el enfoque está realmente en, en eh, la responsabilidad de la Serie del Caribe y pues, pues uno lo que está eh, prácticamente ya armando todo y poniendo su mente en eso. Así que sí, por un momento sí se disfrutó, se celebró, pero ya el enfoque pasa rápidamente al, al próximo paso que es traer la corona de vuelta eh, como rey del Caribe.
0: Gilbert, cuando tú fuiste nombrado, ¿qué tanto pesó sobre ti? Esa responsabilidad que Aldo Vicente eh, puso sobre tus hombros, tomando en cuenta que estabas sustituyendo al manager campeón, José Offerman, a un veterano de décadas con el equipo del Licey, y que tomabas a un equipo que en ese momento estaba en una situación un poco complicada.
5: Claramente pues, no son las circunstancias en la que uno eh, quiere entrar en esta posición, eh, por el respeto que yo le tengo a la figura de José Offerman y lo mucho que aprendí de él, eh, tú sabes, uno nunca quisiera entrar en situaciones como esa, pero eh, en el momento eh, la noticia fue un poquito chocante, pero rápidamente uno tiene que enfocarse en, en la próxima responsabilidad, que era el partido contra las estrellas de ese sábado. Eh, tenía, sabemos que teníamos que ganar esos dos partidos eh, correspondientes para asegurar la clasificación. Y en el momento tú sabes, uno no, empie, uno no se pone a pensar tanto en las circunstancias, sino en qué que hay que hacer para, para ganar el partido de la noche en curso.
4: Gilbert, con esa edad que tú tienes, y uno tiene que volver al punto, tú tenías un roster en la Liga Dominicana más que en cualquier liga de desarrollo donde tú trabajas en Estados Unidos con los MEX de Nueva York, la, la mayoría de muchos, tú te vas a encontrar muchos jugadores de tu edad o mayores, aunque no necesariamente en los niveles bajos, pero en el Caribe es normal que la mayoría de jugadores, una gran mayoría de jugadores, te superen en edad, en tu equipo. Hay veteranos insignes, gloriosos, futuros miembros del pabellón de la fama del deporte dominicano como Emilio Bonifacio y Jairo Asensio ¿Cómo encaja un dirigente tan joven en ganarse el respeto y de que te vean realmente como el manager como el jefe en el camerino del equipo?
6: Yo entiendo que
5: al final el nuevo acusado, yo tengo ya tiempo en la luna de invierno eh eso me hizo a mí de una forma u otra pues entendiendo cómo funciona la dinámica de la liga y tú sabes, yo creo que lo más importante es crear relaciones con ellos eh, al final, es como tú dices la mayoría de los muchachos son más, más de mayor edad que yo, pero cuando tú le demuestras ellos el compromiso, la entrega la responsabilidad, la preparación sobre todo eh, y al final estamos todos jalando para el mismo lado, al final eh, lo que uno trata de poner en la posición donde yo pueda ser exitoso, pero yo creo que es crear relaciones primeramente, eh, dejarle de saber a ellos que tú estás preparado, yo entiendo que eso se hace por los hechos, y pues poco a poco tú te vas ganando la, eh, el respeto por eso mismo, por el trabajo que tú haces, y por, por las palabras en el timing correcto que tú utilizas.
0: ¿Cambia mucho el equipo para este, esta serie del Caribe? ¿Estás satisfecho con lo que Audo Vicente te ha presentado?
5: realmente sí cien nosotros eh, seguimos atacando la idea de que tú sabes de defensa bateo oportuno son las cosas que son la mezclas, o es la mezcla ganadora de la mayor cantidad de conjuntos. y nosotros entendemos que tú sabes con el bullpen que estamos llevando y los bateadores ya probados eh, con experiencia de, de de escenario como ese pues nos ponen a nosotros en la posición correcta para repetir como campeón del caribe
4: en Estados Unidos en el 2023 fuiste el manager de Port St. Lucie el equipo de los Mex de Nueva York en la Florida eh, no se ha anunciado oficialmente cuál será tu rol si sigue en el mismo equipo o será cambiado de liga pero incluso se está diciendo en Estados Unidos que tú podrías ir a dirigir a Brooklyn donde está ahora la principal sucursal baja de los Mex. ¿cómo es el asunto? ¿ya está confirmado? tu próximo puesto
5: esas fueron las conversaciones que he tenido con, con el grupo de que yo iría hacia Brooklyn. Eh, todavía no es eh, 100% oficial, pero sí son las conversaciones que hemos tenido y esa es la idea, que yo vaya a Brooklyn y dirija la clase fuerte del conjunto y pues eh, así mismo, como tú dices, el año pasado tú vayas a tremenda tremendo año para aprendizaje en el caso mío y pues así mismo este año, Dios mediante, vamos a estar en Brooklyn.
4: Y finalmente tus hermanos no son ajenos al medio, a la industria. Héctor Gómez es periodista, José Gómez fue periodista, pero es un ejecutivo del, del enemigo del Licey en la capital. Incluso Licey y Escogido estuvieron peleando un puesto a la final, por la parte final del round robin. ¿Cómo es esa dinámica de tú estar en una disputa donde tú tienes a José que era es tu hermano y rival pero fue tu hermano y compañero en el escogido ¿cómo <risa> políticamente y se maneja todo esto? Claro,
5: tú sabes que uno es profesional y uno entiende eh, realmente cada quien está hablando para sus intereses eso nosotros siempre lo hemos respetado y como te digo somos una familia de vigor y entendemos claramente eh, cómo se manejan estas cosas cosa y te digo que la familia está un poquito dividida porque imagínate papi papi y mami, ya no saben a quién apoyar, ellos apoyan por experiencia ahora mismo. Pero pero realmente nosotros entendemos el profesionalismo y sabemos cómo que se manejan esas cosas. Y nada, bendiciones de Dios que podemos estar en estos puestos, ¿tú me entiendes? tan provenientes de la liga y de béisbol. Y pues nada, como te digo, siempre dando las gracias a Dios por eso y, y contenta, la familia también contenta por lo que hemos logrado.
0: Gilbert, ya te han hablado de cuál es tu situación para la próxima temporada, después de haberle dado una corona -Lice.
5: No, ahora mismo tú sabes, el enfoque está en la serie del Caribe, el enfoque está en nosotros poder repetir como campeones de, del Caribe. Eh, esas son conversaciones que en su tiempo se van a tener y que nadie está desesperado por eso. Pero el enfoque de total está ahora mismo en nosotros poder pues, defender de la corona que logramos el año pasado.
4: Muchísima suerte, gracias. Primero en la visita con el presidente en breve y muchísima suerte en Miami, Licey en su única visita a Miami ganó la serie del Caribe de forma invicta en 1991 así que ahí hay otro reto para <ríe> ti y es no terminar esa racha <ríe> bueno
5: vamos, vamos a juego a juego no
4: perfecto muchísimas felicidades un aplauso para el joven dirigente de los Tigres del y campeones nacionales y del Caribe Gilbert Gómez gracias gracias El futuro es brillante. La República Dominicana tiene un futuro brillante en muchísimas áreas. Yo sé que a veces las cosas negativas, erradas, malas reciben más atención, pero eso es parte de la naturaleza humana. Un delito, un crimen llama más atención que una graduación. Por ejemplo, vi en la prensa, creo que fue en Diario Libre, destacando. Que un jovencito con una seria condición cerebral se graduó. Creo que fue en la escuela superior o en la universidad.
0: En la universidad, en la Ucamayma de Santiago.
4: Eso es una cosa maravillosa, increíble. Parálisis eso cerebral un, tenía el joven. Eso es un ejemplo. O tiene, yo sé que dicho. eso no lo van a. De eh, hecho, creo que no lo vi muy regado, no lo vi muy comentado. Pero ese no es el punto. El punto es que esa noticia nos hace ver que tenemos tenemos un, un caudal de valor. El hecho de que ustedes no vean que se le dé promoción a eso y sí a otras cosas terriblemente ridículas, eh, que dan vergüenza y que dan lástima, no quiere decir que no haya. Sí tenemos, pero recuerden, por alguna razón los seres humanos preferimos eh, las noticias malas. Preferimos los choques, los accidentes, los asesinatos. Que un avión llegue bien de Santo Domingo a Nueva York no es noticia. Todos los días llegan decenas de vuelos a República Dominicana y desde República Dominicana y no son noticia. Porque así somos los seres humanos. Felicidades a Gilbert Gómez. Felicidades a la familia Gómez. Repito, los Tigres del Licey visitarán al presidente de la República Luis Abinader en el Palacio Nacional ya ahora mismo en estos momentos se están preparando para eso y esta tarde el equipo ya convertido en representación de la Liga Dominicana estará practicando en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Mañana el equipo debe partir hacia Miami donde jugará su primer partido el jueves a última hora contra los Tiburones de la Guaira de Venezuela los, el roster del licey reforzado equipo de Liga Dominicana para la Serie del Caribe tiene como lanzadores a Jonathan Aro, Fernando Abad Jairo Asensio Liz Alberto Bonilla Neftalí Félix, Brooks Hall Williams Jerez Jorge Martínez Giancarlos Mejía Andy Otero Pedro Payano Juan suero César Valdés y Raúl Valdés. Los receptores son Jorge Alfaro, Michael de la Cruz y Wester Rivas. Los jugadores del cuadro: Sergio Alcántara, Vidal Bruján, Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez, Ramón Hernández, Dawel Lugo y Gustavo Núñez. Y los jardineros: Emilio Elvi, Capitán, Bonifacio. Yadiel Hernández, Luis Barrera y Junior Lake. Se pueden distinguir que los refuerzos que acaba de agregar el equipo son Fernando Abad, Neftalí Félix, Jorge Martínez, Andy Otero y Raúl Valdés. Eh, Wester Rivas, Vidal Bruján, Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez y Junior Lake. Ese es el equipo Licey Reforzado, Liga Dominicana, República Dominicana para la Serie del Caribe que arranca el jueves en la Capital del Sol. Primera Serie del Caribe en un estadio de grandes ligas. La encuesta del Día de Grandes en los Deportes, cortesía del Lidón Shop. ¿Qué le parece el roster de República Dominicana para la Serie del Caribe? Recordando el escenario. No es el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol. Es para la Serie del Caribe, en el contexto de los rivales y de los campeonatos del Caribe. Entonces, ¿qué le parece el roster de República Dominicana para la Serie del Caribe? Muy bueno, regular, está flojo. Usted elija, es su voto. En Twitter e Instagram, y nosotros damos los resultados. Recuerden que la encuesta del día es cortesía del Idon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana, la serie del Caribe arranca el jueves, Puerto Rico representado por criollos de Caguas, México por naranjeros de Hermosillo, Panamá por federales de Chiriquí, Venezuela por tiburones de la Guaira, Curaçao y Nicaragua llevarán selecciones. República Dominicana representada por Tigres del Licey. Los tiburones de La Guaira en Venezuela rompieron una cadena de 38 años sin ver a Linda. Básicamente, no hay un fanático joven de los tiburones. Que lo viera ganar anteriormente, porque digamos, ¡Oh! incluso si un hombre joven puede estar rondando los 45 años actualmente, la, la el, el tiempo de vida del ser humano se ha alargado, la expectativa de vida ha crecido como 10 años en los últimos 20 debido a mejoría en la alimentación, la medicina, etcétera. Un hombre de 42, 43 años tenía 4 o 5 cuando ganaron los tiburones de la Guaira por última vez. Osi Guillén fue jugador del equipo, estrella. Dirigió al equipo y no pudo romper esa racha. No la rompió como jugador, no la pudo romper como manager la primera vez. Regresó y ahora le cortó la racha a los tiburones de la Guaira. Escuchemos algunas palabras del ex dirigente de Grandes Ligas y único latino que ha ganado la Serie Mundial Osvaldo Ossi Guillén
1: Grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Sonidos de las redes
7: Lo que dice la gente en las redes sociales Primero porque la llamada fue especialmente de los peloteros y eso fue una cosa que yo no podía dejar pasar de cuando los pelotes quieren que tú estés ahí no se puede decir que no, pero doy gracias a Dios que tomó esa decisión y como mi esposa lo dio la herencia de los tribunales de la Guaira, el dueño, todo lo que es la parte de afuera que la gente no ve ha hecho un trabajo importante, un trabajo muy bueno, me han puesto todo el juego ahí para que yo lo tenga, todo la, el, el material que yo necesitaba siempre estuvo ahí, siempre y eso es una de las cosas que te ayuda, no como equipo sino como todo, como, como organización entonces bueno, gracias a Dios a ellos que, que se logró, yo creo que fue ellos los peloteros yo hice, puse un granito de arena y gracias a Dios que las cosas salieron bien. Si te pongo a nombrar todas las personas que me ayudaron a mí de chamo y no están aquí con nosotros ahorita físicamente, otros que no están aquí eh, porque viven en otros países, otros sitios, eh, esa gente que me enseñó mucho, esa gente que me enseñó mucho, los macarráculos y Salazar, Jenny, Pedrique, Gustavo, que en paz descanse, para mí el hombre más importante de que estoy usando este uniforme se llama Pompeyo Davalillo. Y gracias a ellos, a Paricho, al Padre, a, a toda esa gente pues que estuvieron aquí sufriendo. Y le voy a dar las gracias. Y este 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 campeonato va para todos los peloteros, que pasaron 30 años pasando trabajo y escuchando la palabra más fea que tú puedes escuchar, que es eliminado. Y ahora a todos ellos que vinieron por aquí y sufrieron, que disfruten este momento. Lamentablemente no está con nosotros, pero que, que disfruten este momento, que eso va a ustedes también, gracias.
1: Bienvenidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes,
4: los deportes. Osi Guillén será una de las grandes historias de esta serie del Caribe porque no es solamente que él fue manager campeón en Grandes Ligas, es que él regresa a Miami, Dionisio. Hay que recordar que en una de esas... Eh, de esos momentos de prendiones que han tenido los Marlins cuando iban a inaugurar el su nuevo estadio en la pequeña Habana, armaron un trabuco y buscaron a Ossi y le dieron un contrato supermillonario Y eso duró poco. El equipo no pudo hacer lo que se esperaba en el 2012. En los Marlins no creen mucho en planes a largo plazo. Inmediatamente comenzaron a desbaratar el equipo. Ossi se metió en un lío que le agenció incluso una, un castigo de los Marlins por haber hablado algo de Fidel Castro, y eso terminó de mala manera, pero no por lo de Fidel Castro, terminó de mala manera porque los Marlins no pudieron prender, y en Miami, los planes no lo hacen a tres años, cinco años, aparte de las reconstrucciones que pueden durar una vida, pero los planes de ganar, cuando ellos han armado equipos, los desbaratan rápido, si no ganan en un año, los desbaratan, eso ha sido así, y no solamente Jeffrey Loria, lo hizo Wayne Wiesen anteriormente, Huaysenga, entre otros sí. pero bueno, Ossi regresa a Miami y definitivamente pero será una de las grandes historias de la serie del Caribe
0: el, pero el asunto es que desde que Ossi mencionó a Fidel Castro, aparentemente él se lo olvidaba dónde era que estaba trabajando pues ahí se acabó ese matrimonio temprano, porque no simple y llanamente la ciudad no se lo no se lo aguanto
4: hay que tener cuidado, hay que tener lógica o sea, hay que tener libertad, sí pero también hay que saber dónde usted está. Si yo voy a Texas ahora mismo, yo tengo que tener cuidado con mi discurso. ¿Sí o no? Sí. Texas tiene un lío con el gobierno federal. Sí. El gobernador de Texas desafió a la Casa Blanca y al presidente Joe Biden. Y ahora mismo en Texas lo que se está hablando es del Texit, como el Brexit como Inglaterra saliendo de la Unión Europea, Texas volviendo a ser una república independiente, que ya lo fue. A diferencia de los otros estados de Estados Unidos, Texas era un país que decidió voluntariamente convertirse en estado para asociarse a Estados Unidos. Texas se exindió o se independizó cuando ese territorio Después que ese territorio fue ganado a México en una guerra. Y ellos para entrar a la unión pusieron muchísimas condiciones. O sea, fue un acuerdo que hicieron. O sea, aunque usted no lo crea, Texas se maneja como un país independiente. los estados básicamente son como mini lagunas asociadas al gobierno federal. Pero Texas se maneja como un ente independiente en su política y en muchísimas cosas. Yo no estoy diciendo que se va a salir de la Unión y va a dejar de ser de Estados Unidos, pero si lo decidiera, simplemente regresaría a un estatus que ya tuvo. De hecho, Texas es el único estado que coloca su bandera a la misma altura de la de Estados Unidos por un acuerdo cuando entró para ser estado.
0: Sí, pero eso la es, bandera
4: de la estrella solitaria
0: pero eso de se coloca es,
4: al mismo nivel por un acuerdo.
0: Pero eso decía. de salirse es un bulto, ¿eh?
4: Yo no estoy, pero volvemos. No estoy diciendo que se va a salir. Te estoy diciendo que si Florida se sale, es un estado que se sale. Nunca ha sido otra cosa que no sea un estado. Pero si se sale Texas, regresaría a su estado anterior. Fue una república independiente antes de ser parte de Estados Unidos. Claro que no se va a salir Dionisio. Hay muchísimas cosas en juego que perder, incluyendo el mercado.
0: Eso es un pataleo ahí del, del, del gobernador.
4: El gobernador republicano, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Exacto. En grandes ligas, los marineros desearon cambiaron al dominicano Jorge Polanco. Adquirieron a Jorge Polanco desde los mellizos de Minnesota por un grupo de jugadores, incluyendo el jardinero venezolano que es prospecto Gabriel González por el relevista Justin Topa, el abridor Anthony Desclafani y un pitcher de ligas menores llamado Darren Bowen. Polanco tiene un contrato con Minnesota al que le quedan 10 millones y medio en el 2024 y una opción de 12 millones para el 2025. Aaron Hicks, quien juega pelota pagado por los Yankees, llegó a un acuerdo con los angelinos de Los Ángeles. Es un contrato de un año. Le pagan el salario mínimo porque el equipo del Bronx le paga su salario completo. Él está en un contrato de siete años, 70 millones, que llega hasta el 2025. Los Yankees le están pagando 9 millones y medio este año para que juegue con los Angels o donde él quiera. Y todavía tienen que pagarle 9 millones y medio en el 2025, más un millón de compensación. Si no escogen una opción para el 2026. ¿Te parece bien, Dionisio?
0: A mí me parece excelente.
4: Excelente.
0: Yo necesito un agente que negocie así por mí.
4: <ríe> hoy arrancan lo, las audiencias de arbitraje de Grandes Ligas. Entre hoy y el 16 de febrero. Cada año los jugadores que tienen tres años de servicio en grandes ligas, son elegibles a discutir su salario con el equipo. El equipo no puede asignarle un salario automáticamente de manera unilateral. 198 jugadores fueron elegibles para optar por el arbitraje salarial. La mayoría llegó a un acuerdo. Sin embargo, 18 peloteros no llegaron a un acuerdo y se decidieron ir ante el panel de arbitraje. Los arbitrajes se celebran en Arizona. Y en Florida, donde están las sedes de los entrenamientos primaverales. El arbitraje funciona, que el equipo ofrece un salario, el jugador pide otro y el panel de árbitro antes era un solo árbitro, pero ahora son tres. Y entonces, entonces, ese panel decide cuál oferta. El panel no puede mediar. Ahí se entra ya a ganar o a perder. ¿La oferta del equipo o la del jugador? Esos jugadores 18 son liderados por el dominicano Vladimir Guerrero Jr. Quien le está pidiendo a Toronto 19 millones 900 mil dólares. Y el equipo ofrece... 18 millones 50 mil dólares se pueden poner las partes de acuerdo. Antes de entrar a la audiencia, sí. Se pueden poner de acuerdo hasta. Antes de comenzar la audiencia, pueden estar en el sitio y se pueden poner de acuerdo sin dejar que arranque la audiencia. Ya una vez comenzó la audiencia, no se permiten conversaciones. Pero siempre hay forma de tumbar el proceso poniéndose de acuerdo.
0: Generalmente de... generalmente los dueños ganan la mayoría de los procesos de arbitraje.
4: Claro, porque los muchachos, o sea, ningún equipo le ofrece a un jugador el mismo salario del año anterior o dice un 20%. Búscate el salario de Vladimir Guerrero el año pasado para que la gente entienda Dionisio. Él está pidiendo 19.900.000 dólares. Como,
0: esa
4: cifra, esa como, cifra no es inventada.
0: Él ganó como 8 millones el año pasado. Pero te no, lo, pero
4: no me diga cómo, que vemos referente dice exactamente.
0: Precisamente, te lo confirmo ahora, pero fue alrededor de eso que ganó el año pasado. En un segundo solamente Entonces, te Entonces, ¿Por qué los equipos
4: ganan la mayoría de arbitraje? Porque los equipos le ofrecen a los jugadores a veces el doble y el triple del salario anterior. Imagínense eso. Ah, mira, él
0: ganó 14 millones y medio el año pasado.
4: 14 y medio, Vladimir. Entonces, en arbitraje, lo evitó. Ahora va por un salario de casi 20 millones. Él pide. Su equipo le ofrece 18 millones 50 mil dólares. La diferencia ahí son
0: un eh, millón, casi dos millones, Dionisio. Un millón y pico, casi dos millones.
4: Casi dos millones, no un millón y pico. Un millón y pico es un millón 50 mil dólares, un millón 100 mil dólares. Pero aquí son 1.900.000, 1.850.000 para ser exactos. Esos son casi 2 millones. Hablando de Toronto, se pusieron de acuerdo con el agente libre, Justin Turner, por un año y 13 millones. Tremenda firma. Justin Turner sirve hasta para remedio. Yo no sé cómo Boston no retuvo al rojo Justin Turner. En la NBA, Carl Tao metió 21 con 10 rebotes y 6 asistencias en la victoria de Minnesota al Horford, 11 puntos en el triunfo de los Celtics. Y para no variar y no perder la costumbre, perdieron los Lakers. Dionisio Sol de Vila, ¿qué hay de nuevo en el escándalo de las firmas internacionales y la investigación que tienen autoridades de Estados Unidos y de grandes ligas y que abarca varios años? No es una investigación que está relacionada exclusivamente a las firmas de República Dominicana del 2024. No, aquí hay casos de peloteros que firmaron que están jugando en el profesionalismo y que le confesaron a sus organizaciones que le falsearon las edades. Hay otros que iban a firmar ahora y tenían acuerdos verbales, que se cayeron porque se descubrió que firmaron con otros documentos. Ahora, y hay acuerdos verbales del futuro de jugadores que supuestamente tenían 14 y 15 años, que tienen tres y hasta cuatro más.
0: Y hasta, se dice, y hasta, incluso, Dionisio, y hasta seis más, Enrique.
4: Se dice que incluso hay un, un pelotero que fue firmado, que está en el sistema y que está siendo testigo de las autoridades de Estados Unidos en esta investigación. ¿Qué hay de nuevo? ¿Ha habido alguna novedad?
0: Eh, no, básicamente eso es lo que ha trascendido. Ese pelotero al que tú te refieres ha sido, ha sido interrogado de acuerdo a lo que yo he podido investigar dos veces por agentes del FBI. También se interrogó eh, al personal de, del programa que lo firmó para un equipo de las grandes ligas, eh,
4: a ese pelotero le dieron más de 4 millones de dólares. Ojo, ese, no voy a decir la cifra exacta.
0: A ese pelotero le dieron más de 4 millones de dólares y ese pelotero supuestamente tiene 5 años más de lo que eh, originalmente se pensaba. Eh, la realidad es que el escándalo es mayúsculo. El escándalo hasta ahora solamente involucra a peloteros dominicanos, muchos peloteros de ascendencia haitiana, eh, dominicanos, hijos o de una u otra, hijos de haitianos eh, nacidos en la República Dominicana, hijos de dominicanos y haitianos mezclados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay muchos, muchos inconvenientes en este sentido. Hay al menos un scout de un equipo de grandes ligas que ya fue despedido por esa situación. La investigación está pendiente. Eh, The Athletic hizo un reportaje súper extenso durante el fin de semana en el que citó a eh, un un trabajo que ya había hecho durante la semana de Anael Pérez para Diario Libre, eh, pero la situación está delicada. Un tema que se pensaba que había eh, concluido y terminado, resulta que hasta están involucrando gente en los hospitales, robándose los libros de los hospitales donde se registran las, eh, los nacimientos, y es una de las dolencias que tiene nuestro país que los niños no salen todavía de todos los hospitales con su acta de nacimiento eh, y por ahí están mafiando en ese sentido. Eh, una vergüenza dramática. Eh, los eh, preacuerdos que se anularon este año superan ya los 100. Y la verdad es que los fraudes encuentran la forma eh, de buscar eh, de buscar salir por donde sea y estos fraudes que se están produciendo en el béisbol, creo que en esta oportunidad podrían, podrían marcar un antes y un después en la forma en que se contratan los peloteros en la República Dominicana
4: Sigue el rastro del dinero esa es la clave que le enseñan a cualquier investigador, sigue el rastro del dinero y llegará a la fuente de la mafia, pero debe siempre seguir el rastro del dinero. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
0: La isla la isla está en política, en política 100%, mañana, tarde y noche, eh... Es lo que toca de aquí hasta, hasta el mes de mayo, cuando se celebren las elecciones congresionales y municipales y, y presidenciales, perdón. Las municipales son exactamente en 19 días. Yo creo que, en lo particular, me parece que deberían de celebrarse juntas las elecciones. Todas. Un solo día, nada de doble proceso, nada de tener en zozobra a la gente eh, entre febrero y mayo. De verdad que no. ¿Qué opinión te merece a ti eso?
4: Yo te voy a decir la verdad. Yo estoy impactado por unas imágenes que vi del fin de semana. Al expresidente leonel Fernández. Yo uh -huh. le tengo un gran respeto. Porque yo sé que uno juzga a estos hombres de manera momentánea por un acontecimiento específico, pero el tiempo te da... La, la experiencia para ver un poco el panorama más completo uh -huh. y lo vi en el fin de semana en Caramao como dicen en Herrera en una en un auto de esto de hacer campaña
0: y una jipetos sí.
4: con el señor este que se llama Julio Romero que admitió que violó a una niña Sí. que tenía sexo con una menor de edad. Primero me sorprende que ese señor sea candidato de algo. Todavía este país no tiene vergüenza o esa comunidad no tiene vergüenza y si la tiene debería demostrarla en las urnas. Pero segundo. Me llamó la atención el poco tacto y lo y lo descarado que pueden ser los políticos, porque. Digamos que a los municipios no le importe eso. Pero el que le está levantando la mano en esas imágenes y andando y exhibiéndose con este hombre es un expresidente que quiere volver a ser presidente, Dionisio. Sí. Digamos que a esa comunidad específica no le importe que el tal Julio Romero haya admitido que tuvo sexo con una menor de edad y que incluso tienen una criatura. Lo que según el Código Dominicano es violación pero que a un candidato nacional no le importe eso. Eso para mí es una terrible sorpresa. Porque es la confirmación de que ellos los dos están convencidos de que nadie le para bola a esa vaina, de que eso es normal para la sociedad dominicana. Y yo de verdad, incluso en una aldea, no creería que alguien consideraría eso normal. Y no estoy hablando de sus probabilidades de ganar o perder. Estoy hablando de que si puede evitarse esa vergüenza, se evita. Porque para qué necesita el candidato Leonel Fernández obligatoriamente salir con un pervertido en una caravana. Dime, di que obligado, porque esa es la garantía de, del triunfo en ese lugar. No lo creo. No lo creo. No creo que fuera necesario. Pero ahí está.
0: Bueno, ahí lo está validando.
4: Lo está validando. Eh, triste. Eso es muy triste. Porque eso. Esa acción, esa imagen. Dice mucho de lo que ellos piensan de nosotros. Dionisio. Así es. Cómo nos tienen tipificados. Son unas pilas de ineptos. Estúpidos. Salta para atrás. Que no le paran a eso. De que Tú haya, porque legalmente haya violado una niña. O sea, tú estás habilitado y eres candidato y que se lo coman y que hagan lo que quieran. Total. Eso es lo que nos están diciendo en nuestras caras. Ni más ni menos. Pero nada. Si son felices con eso, pues felicidades. Yo espero que el tal Julio Romero saque cero voto. Es poco probable porque él vota. Pero entre cero y ninguno es lo que yo espero para él. Por lo menos esa sería una forma de decirle no, señor, no es verdad que nosotros vemos eso como normal, que usted sea violador y de que quiera ser una autoridad electa en nuestra comunidad. No, señor, váyase de ahí. Y que saque su voto, su voto, su. Y ya. Una tremenda galleta sin manos sería esa pero eso lo tiene que hacer en la comunidad. Ahora, si la comunidad lo elige, a mí tampoco me molesta, Dionisio, déjame decirte. Ese es su problema. Exacto. Si la comunidad cree que esa es la persona que debe representarlo, yo me aparto, Dionisio.
0: Es lo que toca, ¿verdad?
4: No, no, y además, eso, si eso es lo que a ellos les gusta, felicidades. Oye, ¿qué no es fácil. Quieres? Si a ustedes no les gusta la rastrería, pero perfecto, felicidades. Yo no me meto en lo que le gusta al otro, yo no. Yo sí estoy diciendo que un violador confeso es utilizado como una imagen para Me imagino que es el expresidente tratando de darle parte de su influencia al candidato local, no al revés, pero yo lo veo un poco táctico, señor expresidente Fernández, de verdad. Es más, para mí eso fue piso un limón. Leonel piso un limón. Metió los dos pies en un mismo zapato. Yo no veo nada que le pueda agregar. Ese señor. ese el a una candidatura de nadie. Yo no lo creo. Pero repito, si lo eligen en su comunidad, bueno, pues felicidades. Y nosotros nada, seguimos haciendo grandes en los deportes.
12: Se nos ata. Party, 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 Party. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la tres 737 Y te ayudaremos Segundo un 2 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y
10: Whatsapp con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
13: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres Amor. y Luis Vargas. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro a Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres. Nada Vargas el concierto oficial de San Valentín información 809-218-1635 y albertocrushmanagement.com
6: Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas
13: un líquido con un carácter único LA ENERGÍA SOSTENIBLE DEL PAÍS GRANDES EN LOS DEPORTES,
1: en los deportes. En los deportes. En los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la serie del Caribe del 2024 arranca el jueves con triple cartelera en el Lone Depot Park de Miami, Nicaragua contra Puerto Rico a las 11:30, y 30, Curacao contra México a las 4 y 30 y Venezuela contra República Dominicana a las 9 y 30 de la noche. La actividad de la serie del Caribe llegó a ustedes gracias a Juancito Sport, una banca para fans.
1: Grandes en los deportes. en los deportes. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
3: Tío, una presidencia ahí al favor. Ladio normal. Normal. ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Una cerveza clásica como Johnny. Original como la vieja Fefa. Una fría que para los pelitos cuando baja dura como un lady, Fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal o regular a una cerveza que al igual que nosotros, tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
13: La energía sostenible del país.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Señores, desde el pasado primero de diciembre en la Colonial de Seguros se tomó la siguiente decisión. Todo aquel que tenga su póliza de seguro full, que no incluía la cobertura de in in inundación o inmersión, como usted quiera llamarle, corre por cuenta de la Colonial de Seguros. Así es. Si usted no tenía su cobertura de inundación en su plan de seguro full, no tiene costo adicional este año, en la Colonial de Seguros. Porque estamos conscientes de los problemas del cambio climático. Y lo que se necesita hacer para que las cosas estén bien. La Colonial de Seguros.
1: Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Qué le parece el roster de República Dominicana para la Serie del Caribe? En Twitter el 80% dice muy bueno. El 15,6% regular... Y apenas un 4% dice que está flojo. En Instagram va más o menos por el mismo camino a otros valores. El 76% dice que el roster es muy bueno. Ya el he hecho, 19% eh. que es regular y un 4% que es flojo. ¿Cómo?
5: La encuesta
4: del día es cortesía del Idón Shop, La casa, la tienda de los artículos de béisbol en República Dominicana. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No
13: quiero llamada depresiva.
14: No
12: depresiva.
0: de 809-381-1025. Grandes en los Deportes. Por escándalo 102.5 FM. Buenas tardes.
4: Jorge Polanco, por Minnesota a Seattle.
6: Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Eh, Ryan Cambero de este lado, desde este Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá. Eh, tengo que confesar que yo creo que soy el, el, el oyente número uno del programa desde el primer día. Creo que es la primera vez que me toca y que puedo tener la oportunidad de llamar. De verdad.
4: un aplauso sí, para Ray Campero el hombre que más promueve grandes en los deportes en las redes sociales eso sí <risa> digo no se me vayan a molestar los otros, no el que más, uno de los que promueve sí. déjame arreglarlo antes de tener un libro ¿qué te decir?
6: Siempre... mira eh, Enrique, eh, gracias por la oportunidad ayer eh, tocaban ustedes el tema de lo del estadio de Tetelo Vargas y Carlos José dio un detalle muy claro de en cuanto a la situación de que hay con el drenaje y demás. Miren, el problema es que no tenemos una mala costumbre de que todas las estructuras y todo tiene que dar por eternidad. Hay estructuras, y hay infraestructuras que cumplen su ciclo de vida. El estadio de Telo Vargas, lamentando el caso, por la posición donde está, el sitio donde está ubicado, ya cumplió su ciclo de vida, por la siguiente razón. Todas las aguas que vienen desde incluso la carretera media que viene, que es donde te lleva hacia el municipio de Consuelo de Atomayor, todas esas aguas convergen por el punto bajo donde se encuentra el estadio. En Buen Dominicano, el estadio está en un hoyo. Entonces, ya tú no puedes, no hay forma de que por más que tú intentes sacarlo de ahí, ahí se han hecho estudios grandísimos. Yo recuerdo incluso cuando estudiaba ingeniería en la universidad que se hicieron unas pruebas, se hicieron unos análisis de cómo podría con el creando un buen drenaje pluvial, pero no había forma, porque para sacarlo tú tienes que llevarlo hasta la salida, donde está el río Guamo, donde está todo el marcadillo y demás, y el tiro es muy largo, además que tú tienes otros puntos muy bajos también dentro de la ciudad, casi al frente del estadio, hay la famosa batea, donde mucha gente lo conoce, eh, publica, y ahí salieron grandes peloteros, perdón, de, de allá de San Pedro, de esa zona, que también presenta otro punto bajo entonces tú tienes muchos desniveles una una topografía muy muy accidentada que no te permite yo realmente estoy a favor de que hay que sacar ya el estadio ¿verdad? por eso porque la inversión de tú crear eso o sea, es una inversión de más de 100 millones de pesos solamente en tú crear el drenaje porque es un es, es un incómodo ya además si ustedes ven en todos los alrededores ya no hay forma de tú ...crear o tratar de, de, de adecuar... ...como tú decías ayer Enrique... ...a veces conviene más... ...tú desbaratar y hacer lo nuevo que es remendar... ...nosotros en ingeniería... ...ya lleguen a la parte de ingeniería... ...no nos gusta eh, el tema de las remodelaciones por eso... ...porque es más incómodo... ...es más fácil... ...porque tú no sabes lo que te vas a encontrar... ...y en el caso del estadio con todo su alrededor... ...queden ya todas las casas que hay... ...el parco, el parco eh, exclusivo... ...que es justamente detrás del jardín central... Donde, donde se ve el juego y demás, todas las casas alrededor, o sea, tú vas a tener que hacer una inversión grandísima de tu hacer para remodelar, colocar eh, eh, graderías y todo eso, donde tú te estás llevando todo, vamos a decir que un 30% de lo que es la población, que son las, las viviendas, del área del sector de restauración, que es prácticamente el sector donde se criaron todos esos peloteros, eh, tanto en café, Cabeza, justamente detrás atrás del field el mismo pichito de por ahí, Gustavo Núñez, eh, Maniacta y la familia, todos están por ahí atrás. O sea, todo ese grupo de gente que se ha quedado por ahí, tú, o sea, tú sacar y todo, o sea, como que no vale la pena o sea, hacer esa inversión. Ahí, yo estoy de acuerdo realmente ya, como se decía, de sacarlo a una zona donde tú puedas recrear todo y tener un mejor estadio, mejores condiciones. Tengo una discusión eterna con Dionisio, todos los, todos los años la tenemos, que, que, le, que decimos del tema de la, de la inversión. Yo entiendo que, por ejemplo, para el estadio de los Vargas, la inversión no tiene que ser mayor como se quiere hacer en Santo Domingo o otra zona para tener un estadio de, de grandes ligas. Puede ser una inversión menor, 10. ¿Se acuerda lo que dijo Brian reciente? 10, 15 millones de dólares te da para hacer un estadio de buena calidad y que acorde a los tiempos. Gracias de verdad por la oportunidad. Un abrazo a los dos.
4: Muchísimas gracias a ti. Y no tiene que ser una inversión tan baja. Puede ser una intervención, una, una inversión mediana, pero con lógica. Es, es, es una alianza público-privada.
6: Sí, una alianza público-privada que puede ser, y es lo que se está rumorando ahora. Cuando tú lo haces así, tú puedes hacerla. Ya hay hay, hay temas de, de terrenos donde tú te los ahorras, ¿tú me entiendes? Y ya, ya hay una inversión que tú la puedes manejar y concentrar todo a lo que es la infraestructura en sí, una infraestructura deportiva que valga la pena. Y que realmente tengo que decirlo, mi pueblo se lo merece. Nosotros tenemos que, si tú haces, hay un análisis por ahí, de que en, en cuanto a lo que es la densidad poblacional, San Pedro de Macorís es uno de los, de las provincias, y uno de los sitios del mundo que más pelotero de Grandes Ligas ha dado. O sea, y eso, y, y, y como dice Aroboi, los números están ahí, ¿eh? eso, está, eso está ahí, usted lo puede buscar y usted analiza. Póngase tira el número y usted se va a dar cuenta. Todos los Grandes Ligas que han salido de allá. Señores, gracias de verdad. Un abrazo a don.
4: Gracias a Ryan Cambero. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
3: Ey, pero cubre de todo este seguro. Sí, sí, full de todo. Sí, ¿y si se explota un tubo?
8: Está cubierto.
3: ¿Y si cae un rayo?
8: Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre.
5: ¿Y si hay un terremoto?
15: Está
10: cubierto. ¿Y si hay un fuego? Está incluido.
13: ¿Y si se
11: mete un ladrón?
8: También. ¿Y si Perú se el delivery?
13: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o no entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se inunda la casa? También.
3: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Juancito Sport RD y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans.
13: Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809 218 1635 y Alberto Cruz Management.com. Y ahora un boletín de la gran cadena
2: RC Sevilla.
16: La encargada de la Oficina de Servicios en el exterior de la Junta Central Electoral en Madrid, Luciana Díaz, informó en el rumbo de la mañana que en el padrón de esa ciudad hay unos 72 mil dominicanos inscritos para ejercer el voto, lo que representa cerca del 31% del padrón dominicano en Europa.
15: O sea, en el exterior solamente se celebran elecciones para mayo, que son okay. la, para las candidaturas de presidente, vicepresidente y diputados de ultramar. Ya lo que son las paradas municipales, eh, ellos pueden votar, claro que sí, pero tienen que irse a República Dominicana. O sea, en su mesa de votación que tienen en la parte de detrás de su cédula, donde le dice la ubicación, el número de mesas,
16: por otra parte, la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, General Juan Carlos Torres Robiu, quien cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023. Finalmente, el Centro de Operaciones de Emergencias declaró en alerta verde las provincias Montecristi, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Atomayor, Espaillat, Hermanas Mirabal, El Ceibo y La Altagracia por posibles inundaciones repentinas y crecidas de ríos. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon
1: un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y yo hablo del interior, el valor del auto, pero también de mantener, cuidar nuestra salud y nuestra reputación, como lo hacemos, Dionisio.
0: Usando siempre los productos Lubristar para darle a tu vehículo cuidado, protección y limpieza por dentro y por fuera. Siempre usando lo mejor. Siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora trébol.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde
17: Santiago. Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Carlos José, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este martes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien. ¿Cómo amaneció Santiago luego del fin de semana largo?
17: Todo bien. Yo espero que la gente descansada y reintegrándose todo el mundo a sus trabajos hoy. Pero todo bien, con buen clima por aquí.
4: Nos vamos a San Pedro de Macorís. Y no tanto en el pueblo, sino en un municipio cercano a la provincia. Con los pies metidos en el mar y en un chelón. A don Carlos José Lugo. Oh,
12: San Pedro de
1: Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
18: <risa> Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Y buenas tardes, si bien eh, nosotros entramos en un periodo de semi vacaciones o pseudo vacaciones no necesariamente el lugar en que me encuentro es el que tú describes, todavía hay reportes atrasados que escribir
17: antes de irse ya para, para el sprint train.
4: Hablando de vacaciones ¿ustedes sabían que todo el mes de diciembre yo supuestamente estaba en vacaciones?
17: Sí, claro
18: <risa>
16: Qué barbaridad Seguro Seguro. no pero en
4: serio, en serio de bien. Sí, sí. pero en el interín todos los días grandes en los deportes y cada vez que Wander Franco hacía un lío o se presentaba, ustedes saben eh, mm. vacaciones, ustedes saben vacaciones, las vacaciones sí. de los periodistas, ok los Tigres del Licey ya anunciaron sus jugadores que se refuerzan para entonces convertir al equipo representante de la liga dominicana en la serie del Caribe, la encuesta del día le pregunta a nuestros oyentes y le hicimos la aclaración de que recuerden el contexto. Qué le parece el roster de República Dominicana para serie del Caribe? El contexto es que es para la serie del Caribe, no para el Clásico Mundial de Béisbol u otro evento. Increíblemente la gente entiende. La gente en ese sentido es comprensiva y el 80 en Twitter y el 75 en Instagram dicen que es un roster muy bueno. Muchachos, luego de que sabemos que Cano, que Neftali Félix, que Junior Lake, que Wester Rivas, entre otros, fueron a Raúl Valdés, fueron agregados a ese equipo. Les hago la misma pregunta. Kevin y Carlos José, ¿qué tal el roster que lleva la Liga Dominicana? a la Serie
17: del Caribe. Mira, yo lo veo muy bien, ese roster, honestamente. Te voy a decir eh, una, una medición que es importante para la Serie del Caribe, por, por lo que se vive normalmente. ¿Cuántos jugadores claves de los que terminaron con los Tigres, de los que ayudaron a ganar el campeonato, no están en el equipo de la Serie del Caribe? Y sobresale el nombre de Francisco Mejía, que fue el catcher, pero va a ser sustituido por Webster Rivas, que básicamente ha sido el mejor receptor de la liga en los últimos años. Y después algunos jugadores, eh, como el caso de Starling Castro, Cristian Adames, que no jugaron a diario, ni mucho menos, pero que estaban ahí, participaron con el conjunto y han sido muy bien sustituidos. Entonces, desde ese punto de vista, el, no es fácil en, en esta época tú ir a la Serie del Caribe con básicamente el equipo que ganaste y además de eso, con refuerzos, como ha logrado la gerencia de los Tigres, que creo que algo importante que logró fue fortalecer su rotación de abridores en un evento donde tú necesitas cinco abridores que por lo menos tú sientas que sean capaces de darte cinco episodios, porque aquí no hay sube y baja, y lo que tú tienes en el bullpen es lo mismo que vas a tener cada día con todos esos juegos consecutivos. A partir del jueves, un día libre en el medio para el equipo dominicano, pero después es el único día libre en un calendario de más de una semana. Entonces, cuando tú hablas de César Valdés, Andiotero, Bruxo, Raúl Valdés y Jorge Martínez, tú sabes que son cinco abridores que, si están bien, pueden darte un mínimo de cinco entradas. Es un bullpen que tiene tres cerradores. Jairo Asensio, que es el que va a cerrar, obviamente, pero también están Estalí Félix y Fernando Abad además de Giancarlo Mejía, Jonathan Aro y los demás, y es un equipo que tiene a Robinson Cano y a Junior Lake, que han sido jugadores tradicionales de los equipos dominicanos en la Serie del Caribe en los últimos años, y a Vidal Brujan, que fue uno de los principales jugadores de la liga. O sea que la verdad es que uno pasa revista y el, es un buen equipo, ese que, que lleva el, eh, los Tigres del Licey a Miami, un equipo que yo sé que los demás miran y piensan, bueno, este es el rival más fuerte que vamos a tener en el evento.
18: Sí, es un roster ideal de liga de invierno y como dice Kevin, considerando ya cómo se comportan las ligas de invierno para esta fecha, donde la disponibilidad de jugadores y de talento, pues no es la mejor, es un roster extremadamente balanceado. Hay literalmente de todo, de todo lo que necesitan para ganar y me parece que eh, el Lizard debe ser favorito en debe salir como favorito para para esta serie, no he visto todavía el roster de los tiburones de la Guaira que uno asume, sería el segundo equipo más fuerte, o el otro equipo más fuerte, junto con el representante de la, de la Liga Dominicana en la serie, pero pues, sin necesidad de redundar lo, lo, lo que acaba de decir Kevin, hay muchísimo balance en este equipo, todavía eh, bueno, no, no sé porque no estaba escuchando el programa antes eh, en, imagino que la, el, el sustituto de Bruján Estaría ahí con, con Starling Castro, Christian Adames, había hablado de Héctor Rodríguez, pero en sentido general es un excelente roster, tiene de todo, tiene picheo abridor, tiene ahí este, buenos relevistas zurdos en, en Jerez y en Abad, eh, tres cerradores como dice Kevin, mencionando a Abad nuevamente, buen picheo de, de relevo de setup, y bueno, Quizás lo que no haya es ese gran poder de cuadrangular, pero no necesariamente estos son unos eventos que, que eso puede ser determinante. Este es un estadio de grandes ligas, un estadio que no es un estadio de, de bateadores, como es el, el Marlins Park o el Lone Depot Park. Así que eh, reitero, a mi juicio, este debe ser el equipo favorito para, para ganar la Serie del Caribe. Curazao. Entonces,
17: sí, para, solo, solo para actualizar, muchachos, en su declar sus declaraciones de hoy, Aldo Vicente indicó que Vidal Bruján y Jorge Alparo no van a estar con el equipo. Y entonces veremos finalmente cuáles son los sustitutos de ellos dos en el roster del equipo dominicano.
4: Miren, Curazao lleva un equipo que tiene a muchos nombres populares. No necesariamente esos jugadores ya están en el prime de sus carreras, pero bueno, es mejor tener esos nombres en estos primeros intentos de Curazao de integrarse plenamente a la Serie del Caribe que tener nombres desconocidos, por ejemplo los dos Scud Jonathan Scud, el de Grandes Ligas y su hermano Charlon Scud están en el roster, los dos Profar Jurickson, que jugó con las estrellas aquí de Grandes Ligas y su hermano Juremi Profar Andrelton Simmons, que se retiró del verano pero está tirando la, lo, lo último que le queda con la selección de Curazao está Valentien que es un habitué en este roster de, de Curazao o de Netherland, para que la gente no se confunda. por Curazao, en la serie del Caribe, participa como la isla, en el clásico, va unida al, a, a, al gran reino que incluye Aruba, Curazao, y el País de Verdad, el Reino de los Países Bajos, allá en Europa. Tienen un roster bien atractivo. Ellos comenzaron muy bien. En, el, en la serie del Caribe pasada y luego le fue cayendo el peso de la realidad. Nicaragua tiene un roster que es otra selección dirigida por el mismo hombre que dirigió la selección, eh, Marvin Benard, que tiene a 15 jugadores que estuvieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto le da una connotación de que se están tomando esto en serio. Para la Serie del Caribe. Y eso es lo que tienen. Ellos no tienen a David Ortiz, a Albert Pujols, a Miguel Cabrera, a Ronald Acuña. Ellos tienen lo que tienen y lo llevan a la Serie del Caribe. México lleva a los tradicionales jugadores mexicanos que palean en México como Murillo. Los pitchers que viven haciéndole a todo el mundo. Y tienen a Isaac Paredes, el jorronero de los Reyes de Tampa Bay. Tienen un buen equipo. Eh, los Naranjeros de Hermosillo. Hoy será ya dado a conocer el roster final de, de la Guaira porque esa gente viajó de Lara ayer de regreso al área de Caracas, al área de la Guaira y estaban desfilando que yo vi imágenes del desfile del Licey y se veía que mucha gente. Yo quiero que ustedes vean imágenes solamente del recibimiento de la Guaira en el área del aeropuerto ayer. Mi madre, si ahí no había un millón de personas.
17: No, 28 pero busquen. años, Enrique.
4: Busquen. Mucho años. tiempo
17: sin ganar. Y, y la verdad es que yo no sabía que ese equipo tenía tantos fanáticos.
4: Es sí. una cosa increíble. Es el tercer equipo de Venezuela. Detrás de los dos que siempre ganan. Caracas sí. y Magallanes. Magallanes y Caracas. Es el tercero. Pero tiene un tamaño. De, de, de fanaticada. Que es una cosa Ridícula para un equipo que no gana. Ridícula para un equipo que no gana. Chequense las imágenes, busquen las cuentas de tiburones, tiburones net en Twitter para que ustedes vean la cantidad de gente. Parecía una de esas celebraciones sudamericanas cuando ganan el mundial de Brasil o Argentina. Y quizás ustedes creen que estoy exagerando. Busquen las imágenes. Dionisio, ya se acabó el tema de que si un equipo no cumple el vaticino en la Serie del Caribe ¿era porque estaba bebiendo romo o seguimos en esa dinámica todavía?
0: No, yo creo que ya eso ¿Se superó? Se superó
4: okay.
0: ¿Todavía, aparece, bueno, o sea... todavía aparece cada yo no loco sé. Ca Todavía aparece cada loco que dice que es por eso pero
4: <risa> imagínate Desde
17: que un equipo dominicano pierde un par de juegos se desempoló ese tema
4: Kevin se desempolvó el tema de que se cuadran para llevar la serie final a 7 cuando no, las no. estrellas se cayeron luego del 2-0 no lo dijeron,
0: sí. lo dijeron lo dijeron oí mucho este año
4: pero viste que se y, desempolva como dice Kevin y ustedes sí. de verdad piensan que una
18: serie del Caribe nada más y nada menos que en Miami si el equipo X no voy a mencionar nombre pierde los primeros dos juegos no se va a desempolvar ese expediente
17: Sí es esto va a ya,
18: ya, ya me imagino las historias y no le estoy deseando mal a nadie, a ningún equipo en particular, pero ya me imagino las historias en caso de un 0 y 2, un 0 y 3. Fulano mandó a fletar un avión y llegó en el vuelo tal y un vuelo privado.
4: Y, y fulanito vino para acá a resolver un problema el día libre.
18: Sí, sí, sí exactamente.
4: Gracias a, que se... años. Gracias a Dios que se retiró Harley para que no le peguen esa. <risa> es que es muy cerca es tentador es muy tentador de que tener un día libre en el medio de una serie en Puerto Rico o Miami será grandioso eh, todo comienza mañana yo estaré desde esta noche en Miami planeo irme en el tren desistí que iba a irme manejando ya no le veo sentido en el 2024 a perder cuatro horas de mi existencia manejando solo entre Orlando y Miami ¿Cómo? Me voy, en, me voy en un tren con una computadora abierta mi teléfono prendido, puedo hablar con todo el mundo puedo hacer hasta, no, hasta noticias puedo hacer, que es lo último que tengo en mente y luego allá cojo un Uber no es tal, fácil. No voy a pasar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana en el estadio, ¿para qué necesito un carro? para guardarlo a 70 dólares en el parqueo, ¿sabían eso? La cortesía para la prensa es que estará solamente 70 dólares el parqueo.
17: No es fácil. Solamente, Muy bien.
18: Yo, ¿Eh? yo en el clásico resolví ese problema fácil. Sabes que yo no soy muy exigente a la hora de los hoteles. Yo encontré un hotel ahí decente cerca de un centro médico. Y yo me iba a pie todos los días.
16: Oh, pero no, Juan Recio.
18: Tú, tú, tú recuerdas. Que sí. Varias veces y yo me iba a caminar. Yo hasta me iba a comer y regresaba. Pero no, yo decía, desde y el
4: clásico. Yo desde el clásico aprendí algo regularmente para eventos en Miami que me está mandando, por supuesto, mi empresa. No es que yo me los invento. Yo me quedo en los hoteles ahí del downtown de de Brickell Avenue. Uh -huh. Óigame, la oferta de Airbnb en esos lugares es sí. asombrosa. Uh -huh. Apartamentos coquetos en una torre de 80 pisos en el en el Miami rico de verdad cuestan la mitad que una noche de habitación en esa misma área, Así no en bien. otra área. Una habitación en Brickell y el downtown, esos son 300, 350, 400 la noche. Un apartamento de lujo en una torre de lujo con todos los servicios de lujo te cuesta 170. ¿Cómo? Dos más dos. Y tiene la privacidad de que es un apartamento. Tiene todo, cocina, lavadora, secadora. No tiene que estar pidiéndole. Nadie va a arreglarte la cama. A mí no me gusta que me arreglen la cama. Yo le pongo un letrerito desde que llego a los hoteles hasta que me voy. No me limpie nada, déjeme eso así. Perfecto. Oigan, la mejor idea. Entonces, desde el jueves. estoy es friendo y comiendo porque es a las once y media hora dominicana. Diez y media de Miami. El primer juego cada día en el Long Depot Park, triple cartelera, en la serie del Caribe, que arranca el jueves, en un evento que República Dominicana, cuando lo ha tenido Miami, lo ha dominado al punto, de que República Dominicana, solamente ha perdido un juego, en Miami.
17: Así es, 10 y 1, en, la, en las dos versiones. Mira recordemos, para recordemos
4: Kevin, que el primero, fue en un estadio, que no era de béisbol, el Orange Bowl, que es el sitio ahora, sí. donde está, el Long Depot Park y ahí vivía yo detrás del center field o no era el center field detrás de la yarda 50 diría en el Orange Bowl que fue demolido para hacer este estadio. Y en ese estadio de fútbol americano de la Universidad de Miami, donde jugaban los huracanes, ahí se jugó la serie del 90 con el escogido de Felipe Alou de manager y Moisés Alou de refuerzo. Quedó tan mal trazado un estadio de béisbol en ese terreno que creo que el left field era el que medía 250 y el right field como 500. O era al revés. Sé que el sé que el Ajá, el al el revés
17: creo. Como, no, el left field era el que estaba cerca. Era el left field. Sí. Y pusieron el los horrones como
18: recuerdo. pusieron los horrones como una décima aquí.
17: horrones 5 Moisés dio 4. Fue fue una serie del Caribe deslucida por el tema del estadio, esa de 1990.
4: La siguiente, que fue el Licey, la trasladaron para el Bobby Maduro, que también se llama Miami Stadium y que fue el estadio que se tomó como modelo con los planos para hacer el Estadio Quisqueya. Es la réplica. Y ahí ya los Tigres del Licey, como quiera, ganaron invictos, pero ya era un estadio de béisbol, propiamente dicho. 90 y 91. Dominicana tiene 10 y 1. En las series del Caribe que se han jugado en Miami y ha ganado las, los dos eventos. ¿Te decía Kevin.
17: No, el, eh, sobre el, el, los eventos esos 10 y 1, verdad? Los, los Leones del Escogido en 1995 y 1, los Tigres del Liceo en el 91, 5 y 0. Esa <risa> es la historia de los equipos dominicanos en Miami en serie del Caribe. Estaba tratando aquí de ver si confirmaba lo del estadio porque me parece que era por el jardín izquierdo. Sí, dice aquí 250 pies por la, por la línea del left field. Eh, y dice, y los que jugaron alegan que en realidad era como 220 pies que tenía.
4: Era menos, y <risa> todos los decían. <risa> Moisés sí, y compañeros dijeron que era más corto de lo que señalaban, pero incluso el honrón no era si se iba por la pared. Era si volaba, qué sé yo, cuántas filas marcaron una cantidad de filas de asiento para determinar que eso fuera honrón y como quiera
17: te pegaron 48 jonrones en esa en esa del Caribe
4: una, una, un verdadero desastre y era obligado, Pero fue... o sea, y era obligado a hacerlo ahí. el organizador lo creyó adecuado porque estaba en la pequeña Habana Dionisio, ¿sí? entiende uh -huh. era por, la, por el lugar para tratar de, de vendérselo a los cubanos se falló porque no era el mismo Miami de ahora no tenía ninguna relación con el béisbol internacional ni con la serie del Caribe. O sea, ninguna relación no existía. No conocían el evento. Y eso murió luego de dos intentos. Hay que decir que fueron visionarios los que hicieron eso, los que se arriesgaron, metieron un dineral en sacar la serie del Caribe de su hábitat natural. Pero ahora va a un estadio de grandes ligas, está en la pequeña Habana pero hay una cultura diferente incluso de los fanáticos que van a viajar va a ir mucha gente que no es de Miami señores sí. y no solamente estoy hablando que va a ir de Venezuela o de Dominicana o de Puerto Rico o de Curazao. no de Filadelfia, de Nueva York de New Jersey, entienden el punto sí, pero Dominicanos, los manes... Boricuas y Venezolanos, especialmente de, de la Unión Americana bajando hacia Miami y del resto de la Florida bajando hacia Miami. Y se
0: espera también la presencia de muchos americanos, de muchos estadounidenses, porque los Marlins se han encargado de darle una promoción para que el público norteamericano asista
17: al estadio.
4: Eso es así. Se ha hecho un trabajo muy de... diferente ahora.
17: No, y que hay que decir, el, Enrique, que, que aunque la serie de Titanes del Caribe fue en Nueva York, lo que vimos fue lo mismo que tú estás diciendo. Había dominicanos de Nueva York, muchos, pero había dominicanos que viajaron desde muchos puntos de Estados Unidos para estar en esa serie, y creo que eso se va a repetir en la serie del Caribe.
4: Había muchísima gente de Canadá en esa serie de Águilas y Lice. Sí.
17: Mira, en esa serie del Caribe de 1990, Barry Jones, cinco cuadrangulares, impactó el récord, Jerónimo Berroa pegó cuatro, Moisés Alou, tres. Uh -huh. Fueron. De los hombres que más se destacaron. Héctor Villanueva de Puerto Rico también pegó tres, aprovechando las dimensiones del de Orange Bowl.
4: Héctor Villanueva el Porky. Sí. Eh, fue la única ocasión en que Felipe pudo dirigir a Moisés en el invierno. Porque Moisés no jugó con el escogido. No. Y Felipe Alonso no fue manager de otros equipos en la Liga Dominicana, Kevin. Y Carlos José. Eso es correcto. Eso es correcto. Y Moisés fue refuerzo de las águilas al escogido. Y tuvo una super serie. Bueno, y el escogido ganó de forma eh, eh, ¿cuánto? Cinco y uno.
18: Cinco y uno. Cinco, cinco y uno. Y uno eh.
4: Cinco y uno. Ganó el escogido esa serie del Caribe. Miami ha cambiado muchísimo la composición social con tantos venezolanos que han dejado. El país en los últimos tiempos es un bastión. Miami es un bastión venezolano. Hay muchos dominicanos, pero además está el atractivo de ser Miami. Alguien que tradicionalmente no vaya a la serie del Caribe podría interesarse por ir porque es Miami, porque aprovecha para otras cosas, porque la ciudad es para hacer turismo. Entonces es una combinación casi perfecta para a alguien que le gusta el béisbol, incluso si no es su equipo el que ganó en República Dominicana, en Puerto Rico, en Venezuela, Curazao, whatever. Está perfecto para hacer todas esas, esas cosas al mismo tiempo. Y una triple cartelera le da el chance al que juegue en la mañana de tener básicamente el día para comerse la ciudad para ellos, ¿sí o no?
17: Claro. Y a propósito de eso, reiterarle a los amigos oyentes que los Tigres del Licey de República Dominicana juegan el jueves a las 9 y 30 de la noche, hora dominicana, el viernes a las 4.30, el sábado a las 9.30 y el domingo otra vez a las 9.30. O sea que tenemos el horario nocturno en tres de los primeros cuatro días del evento.
4: ¿En cuáles juegos tú estarás específicamente? ¿Tiene un schedule, tiene un calendario ya?
17: El, en el fin de semana hasta ahora no he visto el, el calendario, aún no se nos ha suministrado, me imagino que eso ocurrirá en el curso del día de hoy
4: ¿Tú vas a estar Carlos? No, no Ok la, la transmisión de la serie del Caribe por Digital 15 y además por Independencia FM y qué buena en radio usan el mismo sonido de la televisión en radio ha sido la costumbre desde que Action Media adquirió los derechos de la serie del Caribe. Todo apunta a que será un eventazo. El béisbol caribeño se ha metido en esta onda de la internacionalización y uno, uno lo que cree es que Titanes del Caribe debe volver igual o más ampliado, digo más ampliado, que podrían llevar un tercer o cuarto equipo y casi seguro para jugar partidos que serán incluidos en el calendario regular de la Liga Dominicana. Pero ya ese será otro tema.
0: Hay que ver si logran convencer a los equipos que participaron, porque hubo uno de los que participó que dijo que no iba.
4: Bueno, dijo Ricardo Ravelo aquí que en las mismas condiciones no iba. No creo que fueran, y fue claro en eso, no necesariamente las condiciones económicas. Él se quejaba de una guagua, pero con el dinero que le pagaron esa gente, yo me alquilo un servicio que me lleve hasta la puerta del estadio. Eso no cuesta nada, Ricardo. Una guagua para los ejecutivos, aparte, yo pago mi guagua. Oye, tú contratas un Uber que te vaya a buscar todos los días y, le, y solamente le pide un sticker que te dejen entrar hasta cierta zona y te lleva hasta la puerta del estadio. Vale. ¿Y qué cobra? ¿Qué? 150 pesos diarios. Es lo más que puede cobrar.
0: No sé, habrá que. Ver. Así que
4: yo no creo que eso sea problema. No creo que por eso se vaya a cancelar Titanes del Caribe.
0: Bueno, no sé. hubo
4: demasiado buen dinero ahí
0: ojalá que no ese
4: es, un, ese es un eventazo para el futuro del béisbol dominicano y creo que deberían incorporar a otros equipos aprovechar la pasión de Licey Águilas pero llevar ese yo a otro y hacer una serie donde participo, por ejemplo este año escogido, para decir un ejemplo y el año que viene cuatro o cambiar el, el otro pero eso apunta a tener un, una un tremendo futuro, muchachos. Eso yo no creo que vaya. La experiencia creo que fue demasiado positiva en lo económico y en la, sobre todo, en la proyección del béisbol dominicano y del Caribe.
18: Yo creo que eso es lo importante. Cualquier cosa que, que le dé proyección a la liga y le dé, este lo exponga ante otros mercados, especialmente el mercado de los Estados Unidos, en una época en donde pues con, con las redes sociales, con el internet, las distancias literalmente no existen. Cualquier cosa se puede hacer viral y cualquier cosa que ocurra en un evento como este en terreno de los Estados Unidos que tenga que ver con béisbol, la misma cuenta de Major League, que muchas veces lo hizo con, con los torneos de, de las ligas de invierno, simplemente coloca un post en las redes sociales, eso se hace viral y eso atrae la atención de todo el público que le gusta el béisbol. Eh, y especialmente que no lo puede tener en la época de invierno. Entonces, sí. eso lo que hace es proyectar la Liga Dominicana y las Ligas de Invierno en sentido general. Cualquier cosa que tenga como resultado proyección y atraiga ojos de otros sitio, eso no puede ser otra cosa
4: que positivo. Los Tigres del Licey en estos momentos están llegando al Palacio Nacional donde serán recibidos por el presidente Luis Abinader para entregarle la bandera que llevarán a Miami a la serie del Caribe. Momento de una pausa, ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
12: Se nos Pati Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos pa' resolver Marca la tres y Te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp
10: con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la serie del Caribe de este año 2024 comienza el jueves con Nicaragua enfrentándose a Puerto Rico a las 11:30 y 30 de la mañana, Curazao a México a las 4 y 30 y Venezuela a la República Dominicana a las 9:30. y 30. Juancito Sport, una banca para fans, te trajo aquí en Grandes en los Deportes, la actividad de la serie del Caribe.
1: Grandes en los Deportes
0: punto com
1: grandes en los grandes deportes en los deportes grandes en los deportes
4: Hoy es martes 30 de enero del 2024. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Qué le parece el roster de República Dominicana para la serie del Caribe? En Twitter, el 80% dice que muy bueno. El 15,4% regular, 4,6% dice flojo. Mientras que en Instagram, más o menos la, el mismo pensamiento, diferentes valores, el 75% considera que es un roster muy bueno, el 20% que es regular y un 5% que es flojo. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si usted no puede ir a la tienda en físico, entra a lidon Shop .com y puedes adquirir todos los artículos de la serie del Caribe, porque Lidon Shop... Es la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana.
1: Grandes en los deportes. No quiero
4: llamada
14: no quiero llamada de no uh. 809
0: 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: En estos momentos, el presidente recibe al equipo dominicano uh. en el Palacio Nacional para entregarle la bandera que llevarán a la Serie del Caribe. Buenas tardes.
18: Saludos, una pregunta, y ustedes van a decir, ven acá, porque este hombre está como atrasado,
17: pero eh, yo no sé si ustedes recuerdan, el último juego que jugó el Liceo y el escogido aquí, bueno, obviamente aquí en la capital, en un incidente, un
18: coach del Licey que le dio un empujón a un árbitro esa vaina nunca se supo nada, no sé, nada más a los peloteros que lo suspenden.
4: No, no, en la Liga Dominicana no se sabe nada. O sea, alguien dice, por ejemplo, para poner un ejemplo, yo soy el que más manda en un equipo y yo me gano un millón de pesos todos los días en apuestas. Eso se dice, pasa y nadie averigua nada lo del empujón del coach fue en video, no es que nos contaron y eso se quedó así nadie dijo nada la liga no opinó ni nada alguien dice, miren estos hoyos eso fue aquí en los jardines del Tetelo Vargas la liga no revisa no, no opina, no dice nada, en República Dominicana básicamente parecería que no ocurre nada no ocurre nada Queremos escucharte. Buenas tardes. Bueno, Henriquito,
6: ¿cómo estás? Es Quin Deportes. Felicitando a, los, a, los, a todos los jugadores del Licey. Primeramente manda un saludo para Chari Martínez, líder comunitario de Quito Rey. Para Cena, un saludo para Julio Gómez, el partido del choque. siempre le corta antes. Enrique, una pregunta: ¿cuáles son los jugadores que han más en la del Caribe? y pásala bien que pues yo te acompaño
4: gracias a Quinn haremos un estudio científico para demostrar con y vamos a sacarlo con World Quinn por ti los jugadores que más han aportado en la historia de la serie del Caribe, es un trabajo que tenemos pendiente y que Carlos José ya inmediatamente escuchó a Quinn y se puso a trabajar en eso, Rubén Sánchez allá en Barcelona deja lo que está haciendo, no es suelta las Ramblas no es fácil. Y ponte a trabajar en ese proyecto, por favor. Winter Ball Data. Pausa. Y Buenas. Buenas, ah, ¿verdad? Eh, sí. eh, Hola, hola, hola. Buenas tardes. Saludos para todos. Salud. Bueno, como Salud. ya todo ya todo está dicho, ya
6: todo está hecho. Todo el roster y todo. Yo lo que me gusta, creo rica, si me recuerdan ustedes. Las dos e series que se hicieron en Mañana anteriormente, que era
4: que oran, oran algo así era el, el estadio
0: estábamos dividida. hablando
4: de eso estábamos hablando de eso en el segmento anterior se jugó en el Orange Bowl ah, que ya no existe ah, okay. ese estadio fue demolido oh. y en ese solar se hizo el actual estadio de los Marlins era un estadio de fútbol americano la otra ah, en 1991 se hizo en el Miami Stadium o Bobby Maduro Stadium ok, yo recuerdo que en una, eso fue dividido entre los y eso fue los tiempos de
0: se le acabó el minuto.
4: Se desesperó Dionisio con el, Qué cosa. Yo sé que le estaba preguntando lo mismo que estuvimos hablando, Dionisio, pero no, así no. Quizás él llegó tarde, Dionisio. Comenzó a evitar el programa.
0: Sí, pero eso Tiene, fue, que, ser,
4: tiene que ser más comprensivo de es, vez en cuando.
0: Eso fue Rafael, yo no sé. Yo entiendo que No es fácil. Espera, yo exactísimo. no sé por qué Rafael eh, se lo llevó.
4: Es como Kiko. ¿Cómo? ¿no? Kiko con el chavo iba, iba aguantando, iba aguantando. Y en un momento explotaba. No sé por qué
0: Rafael y decía: Cállate, 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 que
4: me desespera. ¿Cómo? Decía aquí. No lo decía así, pero más o menos, así yo lo recuerdo. Bien. Pero debe ser más comprensivo, Dionisio.
0: No, no, pero deja de decir que después la gente cree que es verdad. Señores, vamos a una pausa.
4: Mira, dice Desiderata antes de la pausa.
0: Antes de chantar, perdón.
4: Antes de chantar. Escucha. Al tonto e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Y yo agrego a desiderata: incluso un reloj dañado y de apeso tiene razón dos veces al día. Sí. Aprende esa Dionisio. Eso es verdad. Incluso un reloj dañado tiene la razón dos veces al día. Cantar Disla con las notas fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
15: béisbol. Yannick Sinner remontó tras estar dos sets abajo para ganar el abierto de Australia ayer al vencer a Daniel Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3, obteniendo su primer Grand Slam. Sinner de 22 años jugaba su primera final importante y llegó allí al poner fin al largo dominio que tenía Nova Djokovic sobre el torneo en un resultado sorpresa en la semifinal. Él es el primer italiano en ganar el Abierto de Australia. Mientras en la parte femenina, la bielorrusa Arina Zabalenka repitió corona en Melbourne sin ceder un solo set en toda la competición, después de imponerse en la final a la china Ki wen por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 16 minutos. La segunda clasificada mundial se convirtió en la primera tenista en defender con éxito el título en el Major Oceánico desde las conquistas de su compatriota Victoria Zarenka en 2012 y 2013. Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se jugarán su segundo Super Bowl consecutivo después de dar una incuestionable prueba de fuerza y carácter en el campo de los Baltimore Ravens ante Lamar Jackson, donde triunfaron por 17-10 para sellar el billete para Las Vegas. Mahomes peleará por el tercer Super Bowl de su ya extraordinaria carrera y por el segundo consecutivo después del trofeo Vince Lombardi levantado al cielo de Glendale, Arizona el año pasado. Será el cuarto Super Bowl en cinco años para los Chiefs. Esta vez se verán las caras con San Francisco 49ers. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
3: ¡Tío! ¡Una presidente ahí al favor! ¡Layo normal! ¡Normal!
11: Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes. En, grandes en los deportes. en grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Bien partidos
14: interesantes de la jornada de lunes en la NBA. Los Cleveland Cavaliers continúan con su buen momento. Vencieron a los Clippers 118 por 108. Cleveland ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos. Donovan Mitchell lideró a los Cavaliers en esa victoria con 28 puntos, 12 asistencias. Jared Allen consiguió su doble doble número 15 en forma consecutiva con 20 puntos, 17 rebotes. Otra buena noticia para Cleveland, regresó Evan Mobley luego de haberse perdido 6 semanas. Jugó 20 minutos en ese partido, tuvo 10 puntos con 9 rebotes. Por los Clippers, 30 puntos para Kawhi Leonard. Phoenix volvió al camino de la victoria Luego de un par de derrotas en forma consecutiva Esta vez los Suns vencieron a Miami 118 por 105 Repartida La ofensiva de Phoenix 23 puntos para Eric Gordon 22 para Devin Booker 20 para Kevin Durant Y 19 para Bradley Beal En el caso de Miami 26 puntos para Jimmy Butler 21 puntos para Terry Rozier En su mejor partido desde que llegó Al Miami Heat Boston vino de atrás para vencer a New Orleans 118 por 112 Los Celtics Tuvieron también seis jugadores Que encestaron en cifras dobles Incluyendo tres que encestaron 20 o más Jason Tatum 28 puntos 10 rebotes Jalen Brown 22 puntos 11 rebotes Drew Holiday encestó 20 El dominicano Al Horford jugó muy bien Con 11 puntos 8 rebotes Horford la verdad es que es El verdadero profesional Un hombre que se ha adaptado al rol que le han pedido los Celtics esta temporada Ya sea viniendo desde el banco O como fue el caso del partido de la noche Por la ausencia de Kristaps Porzingis Pues saliendo en el quinteto titular Sacramento venció a Memphis 103 por 94 Con un partidazo de Domantas Sabonis Que tuvo 20 puntos y 26 rebotes El mayor total de la carrera del centro estelar de los Kings, Domantas Sabonis, esos 26 rebotes de Aaron Fox encestó 23 puntos. El dominicano Chris Duarte no jugó nuevamente por decisión del entrenador. Minnesota venció a Oklahoma en una lucha por el primer lugar de la conferencia del Oeste, 107 por 101. Los Timberwolves contaron con 27 puntos de Anthony Edwards, el dominicano Carl Towns. Tuvo 21 puntos con 10 rebotes. Por Oklahoma, la superestrella Che Gildius Alexander encestó 37 puntos. Dallas vino de atrás y venció a Orlando 131 por 129. Con otro partidazo de Luca Doncic, 45 puntos, 9 rebotes, 15 asistencias. Sencillamente fenomenal. Luca Doncic, lo único que no me gustó. Es que Donchick jugó mucho en ese encuentro 43 minutos Ha estado jugando muchos minutos Donchick especialmente En los últimos partidos con la ausencia de Kyrie Irving Ojalá que esto no le pase factura Al final de la temporada Además de Donchick Un gran aporte para Tim Hardaway Jr. que en 36 puntos Y además Jaden Hardy Aportó 20 por Dallas Los Nuggets estropearon el debut De Doc Rivers como dirigente de Milwaukee, Denver venció a los Bucks 113 por 107, 35 puntos para Jamal Murray 25 puntos, 16 rebotes 12 asistencias para Nicola Yoki triple doble para el Serbio, su número 14 de la temporada, por los Bucks pues Yanis 29 puntos con 12 rebotes la jornada de la NBA continúa esta noche con 5 partidos a las 8:30 Utah se enfrenta a los Knicks, los Lakers se enfrentan a Atlanta, Indiana se enfrenta a Boston, a las 9 Toronto se enfrenta a Chicago y a las 11 Filadelfia visita a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
12: Deportes. Los en que cualquier pregunta que tú quieras sabe. llama quita para resolver mal Calatérico 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, o requisitos Y si sí, tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
10: También en Facebook Y Whatsapp Llama que Con los canales alternos de servicios Senasa Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Cenaza. Nuestro compromiso es tu salud.
1: Grandes en los deportes.
0: Y de
10: esta manera hemos llegado al final
0: por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera
1: presento. En estos momentos. Y hasta aquí Grandes en los deportes. Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterilla de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 F. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.
13: Y ahora, un
11: boletín de la gran cadena RCC de
13: El ministro
16: de Hacienda, Jonchi Vicente, aseguró que el país no tiene una deuda pública que sea considerada como alta al explicar que según la forma de medición que es la comparación con el PIB, la deuda del país anda por el promedio.
18: El 34% es la, la deuda consolidada en el caso del sector, incluyendo Banco Central, Sector público no financiero, nosotros en agosto asumimos con cerca del 49.6%, está ahora en 45.8%, una reducción del de 4%. Y los países pares nuestros, los que están en la misma clasificación de riesgo, tienen una deuda igual, similar a la de nosotros. Por otra parte,
16: la Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que la suspensión parcial del servicio teleférico de Santo Domingo se extenderá a tan nuevo aviso debido a los trabajos de mantenimiento en el tramo entre la estación T1 Gualey y T3 Sabana Perdida. Finalmente, las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron la imputación de tres personas relacionadas con la empresa Hyperfund por presuntamente organizar una estafa piramidal con criptomonedas que recaudó unos mil. 890 millones de dólares. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon
13: un boletín de la gran cadena Rcc Media.
10: hello New York
9: City,
1: 2420 Amsterdam Avenue. Reservas, Halao, NYC.com. Escándalo 102.5, una emisora, RCC Media.
3: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos.